Bienvenidos al Club del Streaming. Esta semana, después de mucho tiempo, vamos a revisar una serie. Como ya saben, la dinámica es revisar el primer episodio de una serie para ver si va o no va, o, o si le recomiendan o no, o qué les parece. Y esta vez va a ser la serie del momento, la del Suk Session. Y esta noche estamos Daniel, Sami. El reloj de... ¿El reloj de quién? El reloj 15, de... 15.000 dólares. 15.000 dólares y Diego Abanto. Buenas. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Bueno, Acabamos bueno, de ver bueno. el primer episodio. Ya. ¿Qué tal, Cos? ¿Cómo que va o no va, weón? Ya 13 minutos convencen. <risa> Pucha. Mira, en lo personal, no es el tipo de serie que, que yo veo. Pero... Si noto que hay este... Que está recontra bien armado. Está recontra bien hecho. No puedo leer la historia. Cuando le está... Cuando le está viendo. O sea, o sea que no... No, 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 no adivinas de qué va. Bueno, es, es una serie que tienes que aprender a ver. Definitivamente. ¿no? Ah, la me dijo bruto. Claro, no, o sea, no, 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 no te gusta... <risa> tipo, no sabes ver series, ¿no? Básicamente. No, Pero no, sino que lo que pasa es... Ya, el, ver, el voy a aclarar esta idea, ya. Lo que pasa es que Succession se presenta como una serie de drama, ya. Como una típica historia de millonarios ricos, ¿no? Que es como para una fantasía escapista, ¿no? Pero en verdad es una sátira, es una comedia. O sea, el concepto realmente, en esencia, es una comedia. Todo lo que te muestran es como... Para que tú te imagines que hay un laugh track detrás, ¿no? Para que te cagas de risa de lo estúpido, lo absurdo, lo... lo obsceno que es que son los personajes ¿no? pero claro, no tiene, no, no tiene la estructura habitual de una comedia no busca sacarte risas cada 30 segundos o cada 15 segundos este, pero sí es como para que veas eh, los personajes con desdén y te burles de lo ridículos que son, de, la, de, lo, de lo impostados que son en su manera de hablar o de lo falsos que suenan este, cuando tratan de decir algo ¿no? pero si quieren expresar realmente lo opuesto ¿no? mira, en ese sentido y de repente estoy diciendo una rocaza me recuerda bastante a The Office, o sea en realidad es un humor a base de, de la incomodidad que sientes que puedes sentir sobre estos personajes Se, señor, claro, es, la boca es, por subtexto, favor, ¿no? es, un, es un humor que está basado mucho en subtexto donde sí, donde sí debo diferir un poco es que no podría decir que es comedia slash drama. Hasta donde llega diría que es comedia negra. Lo podría calificar como sí. comedia negra. Es que yo, creo que, yo creo que el término correcto es sátira. O sea, se supone sí. que está eh, enfocado hacia ese lado. Y hasta donde tengo entendido todos los actores, cuando han conversado un poco sobre cómo se les aproximó la idea... Todos al leer el guión entendían que no era estrictamente un drama como tal. Puede tomar por momentos eso, pero muy en principio está... Eh, mejor dicho, no es claro, no era un tono serio, entendiendo el drama como serio, ¿no? Eh, si no estaba más asociado a la sátira y que de hecho claro. cada uno de ellos... Me parece que el primer episodio es el único en el que uno podría decir que es más claro ese tono. Como que en el sí. resto de episodios va... Va como que encontrando su ritmo Pero en el primer episodio, si te das cuenta Tienen zooms 
que como dice Anderson, yo no lo había pensado con The Office, yo lo pensaba más con Arrested Development, pero sí tiene ese zoom o ese, ese paneo de cámara de, de sitcom, de claro. comedia, que, que es muy claro, es muy notorio, es muy de, ah, man, ya, acá debería, como dice Jonathan, acá debería reírme, o acá eh, debería como que decir, what the fuck, como cuando claro. Shift y... y, y... Ah, ¿Cómo se llama el hermano? <risa> este, Connor, este, Roman. Cuando está Shiv y Roman saludándose y él dice como que, ah, qué bonito, como que tu perfume es este, violación, no me acuerdo qué. <risa> Day Ray by Calvin Klein. Claro, y Roman <risa> le dice como que, ah, sí, tú quisieras. Y tipo, la cámara hace un zoom. ¿Tú quisieras? Guay. Ya. <risa> claro. Roman siempre tiene ese tipo de, ese tipo de humor también, es un cagarrisa. Sí, claro, es difícil, o sea, ¿no? pero sí, un... sí, sí, sí concuerdo en ese tema de la sátira, sí me parece el término correcto. Ahora, lo que, lo que me entró la duda un poco, o sea, sí lo había notado en otras series antes, pero nunca me había puesto a pensar, ese tipo de enfoque de The Office, la, tiene un nombre, la Ginkam o algo por el estilo. Eh... Al, al, tiene un nombre no, esa no, cosa, sí, pero no. eh, ese tipo de enfoque es exclusivo de comedias, ¿no? Eh, no sé. No a sabría ver. decirte, ¿eh? Yo, a ver, yo no he visto un drama con ese tipo de enfoque. Hay una, hay una, hay un análisis en YouTube sobre, sobre Succession que se llama este, el, personaje que Succession, el personaje secreto de Succession, ¿no? Eh, que analiza cómo es que funciona la cámara en Succession, ¿no? Cómo es que te involucra como espectador, ¿no? Diciéndote en qué enfocarte, ¿no? Porque a veces, este, por ejemplo, los personajes están hablando. ¿no? pero se quedan callados y la cámara continúa enfocándolos ¿no? o enfoca de repente a un personaje que, que se ha quedado ahí que de repente mira para un lado ¿no? y te sigue contando la historia a través de, eh, de esas miradas compartidas ¿no? o esos gestos que los personajes siguen haciendo ¿no? mucha de la serie de Succession no está pensada como este, ya vamos a enfocar esta escena este, o este personaje está hablando y luego cortarlo al personaje que está escuchando o que va a replicar algo, sino la cámara está ahí constantemente buscando como si todo sucediera en tiempo real y, y, el, y el camarógrafo estuviese este, tratando de encontrar el momento o, o lo más importante mientras está sucediendo. ¿no? ¿Sabes? Y aparte, en que respondiendo a la pregunta de Sammy, ahorita lo acabo de recordar, es, es del reality, de los reality shows. El, claro. Porque Arrested Development es quien como que trae eso un poco a, a la televisión Y cuando estaban explicando qué querían hacer ellos Precisamente ellos decían, oye, a mí me gustaba mucho el estilo de los realities Tipo cuando claro. tú veías tipo, ese tipo de shows Acá el más, digamos, el que yo creo que todo el mundo maneja es el de Keeping Up with the Kardashians Pero tipo ese estilo de manejo de cámara es sí. el estilo de manejo de cámara de, de, las, de las comedias, de, de Succession en sí mismo porque como claro. dice Jonathan, esa sensación pues, de, de ver como ya el diálogo no acaba cuando ellos dejan de hablar, sino cuando dejan de reaccionar a lo que el otro está diciendo. Dale, dale. Este sí, eh, Arrasta de Velo es la pionera en eso, ¿no? Eh, influyó a The Office. Y otra cosita más que menciona el video es que esta, esta, en particular Succession, el primer episodio está inspirado en una película de Dogma 95 que se llama Celebration y por eso tiene el mismo título el primer episodio y que usa este mismo tipo de cámara, ¿no? la cámara que sigue a los personajes de una manera casi documental este, para ver sus reacciones, sus comportamientos y el subtexto dentro de lo que está sucediendo realmente ¿no? ya. 
vean ese video, está en YouTube, este, es muy bueno y analiza bastante bien todo, lo, para que se den cuenta de qué sucede realmente en Succession. Gran Celebration también, es una buena película. Yo, yo, quiero, yo, quiero saber, ¿Sí? yo quiero saber, ¿qué opina Daniel? ¿Qué opina Daniel? No, está esperando que acabe la sección mamadora. Para... <risa> <risa> que, que, se, que se terminen de venir, dice. <risa> No, este, bueno, la primera vez que veo Succession no tenía idea de qué iba Y mira, en empezar este, como no sabía de qué iba, simplemente empecé a mirar Y, y sí se deja llevar bastante bien, el capítulo me pareció bastante rápido Este, uh -huh. bien dinámico, ¿no? La forma como está contado y grabado, ¿no? Y tal cual lo que mencionan, ¿no? Me pareció bien gracioso la, este, algunas expresiones, ¿no? Que hacen los actores, por ejemplo, como que conversan y luego la cámara enfoca uno y como que tiene una reacción siguiente a lo que he conversado, ¿no? Como de Brian Cox, que, se, que le dan el regalo, lo recibe y se va a brucotar y como que hace una sonrisa de burla. O sea, cosas así, ¿no? Mm. Que, que, te, que te involucran más, ¿no? Está, está chévere. Ah, bravo. Yo quería contar que sí, o sea, en, en un inicio yo también lo relacioné más a, a Reset Development ya que, bueno, son gente de plata haciendo huevadas. Pero Arrested Development siento que es un humor que empieza con una premisa y la vaina va escalando hasta que todo se enrede. Es como que, what the fuck, ¿cómo llegué hasta acá? Lo cual, de un modo, lo relaciono más a, a un show más. Como en que cambio, Claro, en cambio... The Office es más de situaciones cotidianas, ¿no? De, de cosas que, o sea, obvio en The Office están súper exageradas, pero que tú dices, sí, o sea, estos momentos incómodos se pueden dar. Y siento que Succession en ese aspecto es más realista, ¿no? O sea, de todas maneras son, re, son bastantes momentos así súper incómodos, como el chiste de, de este weón de Roman, este... Pucha, Kendall tratando de cerrar el trato y, y no puede porque es un huevón. Y su viejo, puta, diciéndole, eres un huevón. O sea, son momentos que colinda entre la risa y entre, puta... La lástima, que... ¿no? Sí, exacto. El Schadenfreude. ¿no? El... Claro, el... Que, que es algo que puedes sentir igual en, en The Office, ¿no? Solo que con, como en The Office es más exagerado... Este, si sí tienes más a, a cagarte de risa, ¿no? Y a más momentos más graciosos. En cambio, acá es como que te ríes, no, pero de no ahí es como que, no, sí. ¿Qué está pasando? No, claro, no, no es una comedia así, este. Completamente comedia, porque sí hay momentos en los que te tratan de decir, ¿no? De, el mismo soundtrack que te va este, regresando como que al tono de la serie. El soundtrack de por sí, el tema principal. Tiene un tono así bien ominoso, ¿no? Bien serio, bien como oscuro. Este, como hablándote de, precisamente de la opulencia y del lujo y del poder, ¿no? Como para regresarte a esa temática porque dentro de todo hay que recordar de que estos jóvenes son una familia que tiene uno de los conglomerados más poderosos de, de, de entretenimiento y de... Este, y de, y de Noticias. De noticias, medios, ¿no? Es un conglomerado de medios más grandes, ¿no? Es equivalente a Disney o Fox, ¿no? De hecho, está inspirado en la familia Murdoch, ¿no? Eh, y también en otras familias superpoderosas este, de multibillonarios. Eh, 
Entonces, todas las jugadas que están como que negociando, son contratos de millones de, de, millones de dólares. Este, y lo, lo gracioso es como estos jugadores, prácticamente todos se, se manipula en función a los vaivenes emocionales de estos jugadores. ¿no? O sea, el, el trauma que tiene este Kendall de querer este, estar a la altura de, 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 de su viejo, ¿no? de poder demostrar ¿no? de, que, de que él es tiene, está hecho de la misma madera, ¿no? Que puede tomar buenas decisiones. Es lo que finalmente lo lleva a querer comprar una huevada que ni siquiera la conoce, ni siquiera le importa mucho, ¿no? Pero comprarla de una vez y gastar millones de dólares en hacerlo solamente porque, porque quiere satisfacer a su viejo, ¿no? Porque quiere demostrar que es mejor que su viejo. ¿no? Una, una cosa que me pareció curiosa es como... O sea, yo sé que a lo largo de la serie cada, cada uno de los personajes se, se va... Se, se, se va volviendo más oscuro, más, le vas encontrando todas las falencias, pero hablando del primer capítulo, yeah. desde el primer capítulo, Kendall es el único que queda claro que es un huevonazo, porque todos los demás <risa> sí. como que tienen una algo así, como que ya, bueno, Es el Fredo por, de, de la por, familia. Por no, ejemplo, eh, Fredo eh, es Roman, porque literal... Eso lo mandaron a Los Ángeles porque son... ¿qué? Pero Roman así se ve como más pendejo, cambio Fredo, pendejo. No. ¿Cuál, ¿Cuál es Fredo? ¿Cuál es Fredo? Fredo es el huevón que en el padrino lo tuvieron que mandar a Las Vegas. Ah, es, el, es el mayor que es así huevón. Por ejemplo, en ese aspecto yo siento que a Roman le, le han hecho un, un Fredo, ¿no? O sea, lo han mandado a Los Ángeles porque, puta, tú estás en otra mano. Anda a Los Ángeles, a tus ideas. ¿eh? Pero no por Pero huevón, sino película, por... ¿no? Claro, es, el, es que, puta, es que es un... Ese don se nota que es un engreído de mierda, ¿no? Ah, sí. Y siempre se sale o sea, con En eso. general, más que el término engreído, es gente. Eh, no sé cuál es la traducción para entitled. Eh, eh, uy, perdón, señor. Que se sienten con el. Que se sienten con el. Continúa el momento mamador. La o sea, se sienten, son personas que más que engreídas se sienten, con el, se sienten con el derecho a. Es decir, tienen derecho a todo. Porque se les ha sido entregado todo. Entonces, por ejemplo, en el primer episodio eso te queda claro por cómo ellos hablan con su padre eh, de la, digamos, del fideicomiso de, de Marsha, de la inclusión de la, de la pareja de, del padre. O sea, ah, oye, pucha, pero a mí me gustaría que quites a este men que no me dejó. Ah, ya, tipo, ya, chill. Estamos hablando de, digamos, el segundo al mando de la empresa, pero, tipo, normal, yo creo que se podría hacer. ¿Y tú qué quieres? Este, ya, yo quiero también, mira, yo trabajo acá, nunca he estado en la empresa, pero, tipo, si quieres que trabaje contigo, pues, sería, tendría que ser la segunda al mando. Ya, pucha, ¿qué te parece si te mando para acá? Y, digamos, en ningún momento ninguno de ellos se cuestiona si realmente están actos para el trabajo. Si no es como, ya no, me lo merezco de alguna u otra forma, men, yo tenía ideas chéveres, tipo, yo, yo he trabajado haciendo todo esto y cosas, cosas así. Y, y esa es para mí la, la esencia de los hijos, o sea, de alguna u otra forma Kendall es el que está al medio porque Kendall es el que ha permanecido en el trabajo, pero los tres, los cuatro, porque incluso Connor, este, dentro del primer episodio, esa es la idea, mostrarte cuáles son los grados de... De conchudez. De claro, me, me parece pero por ejemplo como, como ya hay establecido un estereotipo de, de, de la familia rica, así como, como cuando hacen el estereotipo de, de la banda de nerds, que siempre son cinco, todos de, de, 
de un, de un estereotipo distinto, el gordo, el de los lentes, el de otro color y así. Eh, también en las familias ricas hay un estereotipo de siempre está este, el, el que se hace cargo de todo, el huevonazo que, que, que no... Que, que, que va en su, en su propia bola, este, la, la hija que siempre se ha, se ha dejado de lado. Cosas es que así. mira, en realidad la serie no va de unos hueones luchando por el poder. La, la, la serie va de unos hueones con daddy issues. Una sí. familia disfuncional. Todo, todos sí. le quieren agradar o demostrarle algo a su viejo. Por ejemplo, el, el mayor que, que no quiere, supuestamente hasta el momento, ¿no? No, yo no sé, este, no, no quiere nada que ver con, con el asunto... Le regala su, su masa madre. Porque para él esa vaina es significativa y puta, para que mi viejo haga pan, así como en los viejos tiempos. Y puta, Logan es como. Ah, gracias, gracias por, por ah, la baba esta. Eh, ¿A qué es? Ah, ya sí. Ah, qué, qué bacán, sí. Ah, sí. ah mira. Sí. Y Marshall ah. está con el lado, por favor, sea amable. <risa> Pero claro, Todos o sea, se dan cuenta de que finge, pues, ¿no? Obviamente. Claro, Roman le dice, oh, viejo, yo tenía ideas alucinantes y puta, no, no me dejaron explotarlas. Dame una oportunidad. La flaca dice también, pucha, sí, la política y todo, pero, pero si tú me llamas, yo vengo acá como la jefa, o sea, todos como que quieren demostrarle, mira viejo, yo, yo puedo, yo soy yo, yo soy el que soy, exacto, sí, eso, es más, pensándolo así, ya, ya, ya me dieron ganas de seguir viendo la serie. Bueno. Oye, pero ¿el serie es una sátira o la verdad no dudo de que así se comporte en muchos niveles, ¿no? Eh, en, en las empresas, o sea, es increíble que sean así personajes de la vida real, ¿eh? Ah, claro, o sea, a nivel humano, cómo están construidos los personajes es bien realista, ¿no? El tema es cómo la serie se enfoca en precisamente esos aspectos súper burdos y, este, y pretenciosos de estos personajes. ¿no? O sea, por ejemplo, la, la, la primera escena, ¿no? Cómo te muestran a Kendall... O sea, escuchando su hip hop, así alucinándose vacancito, ¿no? En medio de su limusina, siendo llevado por su, por su chofer, ¿no? Y después él llega a la reunión, ¿no? Y le habla así este al, al, al otro pata, ¿no? Al que le va a comprar la empresa, ¿no? Este, este, como que, WhatsApp, dog, ¿no? ¿Cómo va a ser la huevada, no? Decir, así, ah, así, no sé. Y el otro pata es como. Que, ah. Sí. Este. Y ese es el, 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 el chiste, ¿no? Mostrarte como que... Mostrarte mediante esos actos, esas palabras, lo, lo huevones que son los personajes. A pesar ah. de, que, de que se cagan en plata, ¿no? Pero, por ejemplo, un, un, un momento que sí me pareció bastante cliché es cuando Roman como que humilla a la familia esta humilde que estaba ahí. Okay. Oye, sí, a mí, mi personaje ah, favorito si batea, había sido Roman... Hasta si bateas esto, te doy tanto dinero. Uy, ah. no bateaste. Uy, qué pena, manito. Ya. Para mí ese es, ese es el momento cumbre del, del episodio. Oye, ¿no? qué pin, El pincho ese, weón. O sea, sí, sí, sí. es que en, en, en lo personal, o sea, pa, para mí eso, eso no me impacta. Es como que, ah, ahí así. Es el momento de, de demostrar claro. que este es un concho de su madre. O sea, ya, soy inmune a, 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 ese, a ese impacto. Ah, pero lo, okay. lo ven en ah. una serie de Marvel y vas a ver cómo habla 30 minutos de esa vaina. De hecho, creo que han hecho algo similar en este, en la mejor serie de Marvel, en este, Iron Fist. Iron Fist. 
¿Sabes dónde hay una escena similar? Relativamente similar. En Luke Cage. En la. Cuando, digamos. En, en la primera temporada, si no me equivoco. O sea, como para demostrarte. Vamos a mostrarte. Eh, digamos, lo irrelevante que son las personas para, para los malos. Porque Pucha, no, parte, pero que Marger Shalali salga y diga, saquen la mierda de este huevón, puta, yo me cago en parte, miedo. En parte <ríe> la escena de, 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 de Roman, la idea es más que nada mmm, mostrarte la interacción con, con la plebe, digamos, de alguna forma. Claro, porque por eso es, nunca es sientes las diferencias de clase, en... es distinto. Claro. O sea, Tú, sí. tú las puedes sentir como espectador, pero no las sientes en la serie. Porque hasta sí. todo ese momento, digamos, incluso el, que entre supone, ellos nada más. Claro, incluso el que se supone que lo era es Greg. Te das cuenta que el toque el pata es como que un... No, es un huevo Una más rica, también. ¿no? Este, sí. Quizás estúpido, lejano, pero sigue siendo un rol. En principio. Sí. Se siente Entonces, también es en title, ¿no? O sea, al, al, alucina, alucina que, que no, no me... Sí, sí, sí. No, eso es nomás quería acotar. <risa> no, decía que al alucina que no me había dado cuenta que era un Kulkin. Cool bueno, al menos no en este episodio, me di cuenta como en el capítulo. ¿Que era un Kulkin? Cool sí, sí. Ah. Sí. ¿Cómo que es no? Más, no te... por, por, un, por un momento pensaba que era el, el, el hermano el Maculi. Maculi? Pero, ajá, no. pero no. ¿Qué no hablas? ¿Qué no has visto a Scott Pilgrim? Esto no. Es el, qué? el pata de Scott Pilgrim. ¿Cuál? O sea, es su, su roommate. Es su roommate. Mejor personaje de Scott Pilgrim ¿Sabe, ¿Sabes más bien Con respecto a ese momento El detalle que sí me gustó Que cuando acaba todo Te muestran a la familia Pero te está pasando un avión Están que me quieren censurar El avión jefe el, avión. Pasando el helicóptero de los ahí. Te muestran a la familia Que siguen viviendo en su condición humilde Pero ahora tienen un reloj ahí Un reloj que sí. De repente ni lo van a poder vender, porque es carísimo. Y me recuerda a en Los Simpsons, esta referencia buena. En Los Simpsons, cuando este... Yo quiero ser mamador. ¿Has escuchado lo que dije? No se acordaron de la referencia. Pero que no quería hacer referencia. Que Hasta referencia. que esta referencia es buena. <risa> ya, pasemos a lo siguiente, ¿no? <risa> no, 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 espera, espera. En Los Simpsons hay un capítulo donde Bart no me acuerdo qué hace por el señor Burns y el señor Burns se lo agradece. Y en vez de darle dinero, le da una cabeza de tiki de piedra gigante. Que vale puta cucho mil plata. Pero no lo pueden vender, no pueden hacer ni mierda Lo tienen ahí de adorno, o sea, literal No sirve para nada, pero es un regalo Valiosísimo Y es igualito, le dan un reloj súper caro Que, como te digo, probablemente No lo puedan vender, no, no sé qué puedan hacer Con eso, y lo van a tener ahí o sea, Al final es Sí refuerza Precisamente todo lo que ustedes han dicho no es La, la interacción, para ellos ese reloj Es nada, ¿no? es como que ya Dales un reloj y listo Es un reloj que compró Tom porque tenía que comprarle un regalo y no sabía qué chucha comprarle. Sí, ¿no? encima se desciende. Sí, Ship le dice, da igual lo que le compres, es el hombre más rico, es uno de los hombres más ricos del mundo, no va, no va, no va a valer nada para él, lo que le dé, cualquier cosa que le des no va a valer nada, ¿no? Claro. Basta con que cueste más de 15 mil dólares y ya está. 
literal. <risa> Más valió creo que lo, lo que le dijo Tom cuando se lo entregó, ¿no? Este. Este, este, ah, este, parte... este, este, este reloj este, es, es increíble porque no importa cuándo lo veas, siempre te va a decir qué tan rico eres. <risa> Ahí. Eh, es lo único que le gustó, creo, a Logan, ¿no? la frase. Ese me recordó, o sea, solo en, en concepto, ¿no? Porque de ahí no se parece nada más. Hay un cómic de Alan Moore, me parece, para DC, con Superman, que es para el hombre que todo lo tenía. Y precisamente son algunos miembros de la liga preguntándose qué chucha le regalo a Superman. Superman es súper poderoso, súper veloz, puta sí, todo. Fume, <risa> ¿Cómo? Su perfume, pez. Ah, la comedia. Qué bueno. Listo, ahora sí. Sigan, sí. ¿Qué le regalan a Superman? No? Ah, no, al final este. Ah, ni me acuerdo qué le regalaron porque cuando llegan con, con los regalos, puta, este. Mongul le había regalado a Superman una flor que. Le hace vivir no, en los sueños este, su más grande anhelo mientras la flor va consumiendo su vida. ¿no? Uh, okay. Al final lo que le regalan es salvarlo. ¿no? Su floripondio. Oye, pero es, eso me parece bien curioso porque según el, según el autor, o sea, según la persona que esté dibujando eh, Superman... Superman puede querer distintas cosas, ¿no? Nunca es claro como que... ¿Qué es lo que quiere? Superman es súper privilegiado. Claro. Bueno, Solo que a diferencia de Batman, se crió con gente humilde. Hablando Pero de privilegiados este y de Sí, sí. Por eso dije, vuelvan, vuelvan a Succession. Ya. ¿Qué más les pareció rescatable del episodio que les haya llamado la atención? Podemos ir por los personajes, ¿no? uno por uno, ¿no? Ya hablamos un poco de Kendall. Eh, un poco de Roman también, ya. Es que, claro, Kendall y Roman creo que han sido los que han tenido mayor participación. en Claro, el, el mayor creo que casi no ha aparecido, bueno, sí ha aparecido, ¿no? pero ha tenido menos relevancia. Sí. ¿Pero qué onda con él? O sea, lo que, se, lo que muestra es que simplemente eh, le da igual, no, o sea, no está interesado en los negocios de la familia. Sí, a ver, Connor, a diferencia de los otros, es de otra madre. Es el primer, la primera ¿Pero pareja. ¿Eso lo dice? No, no, no lo dice. Spoiler. Sí. Es que pero, eso explica ¿verdad? mucho, pues eso explica por qué la dinámica es distinta. Claro, la dinámica entre los tres, Chief, Roman y Kendall, es porque ellos son de la misma madre. Es el final madre. de temporada de... No, es final, pero es el Sí. Sí, no, cuando te revelan al final de la tercera temporada que Condor no era... Esa madre... Oye, pero lo, lo que sí se define desde, pero así desde el primer episodio es que, es que el, el viejo de todos Logan son conchas. Son conchas ¿Cuál es un momento muy paja? Y debe ser de mis momentos favoritos de la serie. Es cuando el, o sea, cuando Kendall ya le, digamos, cuando ya le avisaron que lo han jodido, tipo cuando el papá le dice, porque a ver, todo el contexto del episodio. ¿Qué es, es lo del baño? Es, Kendall va a asumir el rol de su padre, su padre va, digamos, va, él es el líder fundador de la compañía, pero él va a ceder su puesto y Kendall va a asumir como, como su sucesor, 
Y en ese contexto del cumpleaños, además de, de Logan, se supuestamente se iba a anunciar, el padre, digamos, en, un, en ese contexto decide, oye, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer. Y básicamente Kendall se queda un poco en el aire. Es el, que hay, el... hay, hay, hay un detalle muy importante, que el, el capítulo, la serie arranca mostrándonos a Logan hasta las huevas. Sí, meando en su... En su claro, meando en su... En su, en su claro, entonces... Alfombra, ¿no? En entonces tú dices, ay, ay, Kendall va a asumir porque el viejito ya, ya está viejito, ya, ya, pues, ya está ya cagado. Y luego, a un tercio del episodio, más o menos, el viejo dice, puta, todo esto es una suerte huevones. Ya, ¿saben qué? Yo me encargo. Eso no me voy a seguir acá, ¿no? Claro, y lo chévere, lo chévere es esa charla que tienen Kendall y, y el papá digamos, cuando se encierran los dos y, y pues el otro le dice, ay, ¿qué fue, hermano? me cagaste y hay un momento en el que la cámara además lo, lo refleja cuando Kendall como que mueve la mano, cierra el puño de la mano, cierra ah, el puño, sí. te muestran la, ah. la cámara te va a hacer el rostro del viejo para el, meme de el viejo lo ha ido, y el viejo se acerca y dice, ¿qué fue? ¿me quieres pegar? a ver, pégame pues <risa> Puta, es ay, que luego lo, 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 lo bulea, pues claro. Sí, exacto, lo hace bien. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Estás llorando? Qué feo lo bulea, concha. Sí, que... Y te das cuenta de ahí que, o sea, así es como Logan Roy ha hecho toda su, su, su carrera. Claro, porque además hay un momento antes, cuando están a punto de hacerle la sorpresa, que Roman, entre bromas, lo dice. Que es como que, oh, man, la última vez que yo lo intenté sorprender hasta que me tiró un golpe. Ah, te lo suelta como que un chiste, pero no, ves. O sea, más o menos te vas dando cuenta por la actitud del viejo para con sus hijos o para con su familia. Tipo, el, el viejo es como un desgraciado. O sea, y te, tenía que ser un desgraciado para, digamos, para llegar a ser quien es. Pero hay un punto en el que, y te, de, de, de eso de alguna u otra forma te queda claro, ninguno de sus hijos es como él. O sea, todos sí. han sido marcados bajo su, su sombra y de alguna forma sí. ninguno está listo pues para, para, para ser realmente él, ¿no? O sea, todos tienen una pizca de, pendej de pendejada, pero por ejemplo, y esto es algo que me di cuenta al, al justo cuando terminé el episodio, el único momento en el que el viejo se queda en jaque, y, digamos, y ahí es donde procede a tener la hemorragia cerebral, es cuando los hijos se organizan para joderlo. Y se organizan en un momento en el que el viejo los necesita. O sea, necesita el, la Oye, firma de Chief, Roman y Con. Eso es capítulo 2, mano. No, en el primero. Es el no, final no, del no, primero. Está en el helicóptero. El helicóptero. Eh, viento, cuando le da el ataque. El los de tres, no, es que, es que los tres se organizan el para pelotearlo. Y, y el viejo es el único momento donde como que... Ah, chuch, que no, y, y, y como que se jode, se, digamos... Se crasheó. Se crasheó. Se azul. Chucha, se organizaron, ¿no? Esto no tenía que pasar. Bueno, pero es, es así porque yo sentí de que, este, o sea, lo quería pelotear, pero era como que ninguno decidía, se miraban, tú decides, no, tú decides, y luego yo, bueno, lo que ustedes digan. Y el viejo, puta madre, estos huevones no pueden decidir. Claro, o sea, en parte sí. O sea, es como bien. que, carajo, que aquí les, que esta es mi descendencia. Normalmente la inmadurez de los Entonces, tres, por lo claro, que no en el episodio, el viejo los ha podido manejar por su parte, ¿me entiendes? Hablaba con Roman, ya, ok, ya, chévere. Hablaba con Sheep, ya, chévere. Seguramente podía haber hablado con Connor y también, tranquilamente, con Kendall, tipo, no, no tuvo ni siquiera que hablar mucho. Y, pero, tipo, cuando se le juntan los tres, el pata es como que... Como que no... 
hay un punto en que me vaciló eso que fue como una suerte, man, el pata realmente no, no hay mucho que pueda hacer con sus hijos o sea, no, son irremediablemente estúpidos profundamente estúpido Carlos aún nos acompaña una sarta de semovientes profundamente estúpido claro, me es paja porque el pato te lo demuestra con un rostro o sea, como dice Daniel, hay un punto en el que el huevón está ahí como que desconcertado y pareciera que el otro está diciendo sarta de huevones ¿qué fue? ¿de quién es el perrito? Mira, a mí el, el pic, el punto más alto del capítulo, más bien es esa conversa de Kendall con, con Logan. En el Kendall le dice, sí. Viejo, sí, ¿por, sí. Qué, ¿por qué me cagaste? Y el sí. viejo le empieza a decir, porque eres un huevón. <risa> <risa> y le dice, <risa> <"Pero>, <risa> no solo le dice que es un huevón, pues, tú saliste el loquero hace como que un año. No, claro, claro o sea, va. no, es Eso que, es lo que, que te lo van ginteando, ¿no? Te lo van... Sí. Son, son herramientas botitas. para destruir su moral, pues. O sea, sí. es todo lo contrario a, a Belmont. O sea, ut utiliza esas cosas porque, sí, o sea, porque el viejo es un despiadado, es un concha de su madre. Le dice, ¿qué haces acá? No, pero era el, el almuerzo de, de mi papá. Y ya, ¿y por qué no estás cerrando el trato? No, es que no sé cuántos años te quedan. Ah, y ahí pone cara de, ah, o sea, me va a morir. O sea, solo te claro. importa que me va a morir. Y firmas algo sin consultar a tu abogado. Claro, o sea, lo destruye, o sea, en ese no, momento, en ese, ese, ese es el momento donde tú dices, puta, mira, si Kendall es el más preocupado de toda esta vaina, y puta, y Logan es así de, de bestia, de, de animal, puta, el resto, <risa> puta, o sea, en manos de quien va a quedar la compañía, <risa> Como este, como el chino, como el personaje del chino que aparece. <risa> Coreano el actor. <risa> el personaje de hoy. Chino japonés. Ahora, ahora, ahora me dices que no, que es estadounidense. Con... Este, Rompian se llama el actor. Eh, sí, es coreano estadounidense. Ah, chucha, me cagaste. Ya. Fácil, sí. el asiático. Pero, ¿eh? El asiático. Ver, ¿no? ¿Cómo lo pasea el huevón de Ken? Kendall. Claro, lo pasea, este, ah. lo vacila, eh, que sabe, sabe muy un... bien. Claro, sabe que no, que no son nada sin el viejo. Sí, no, y lo gracioso es también cuando, luego de que conversa con él y lo deja ahí al aire, llegan sus, este, los, los asesores de Kendall y le dicen, este, este, ¿no quieres llamar a tu papá? <risa> se paltea, pero dicen, no, ¿por qué me llamas a mi papá? ¿Tú quieres llamar a tu papá? <risa> se pone machito, se pone... ¿Qué? ¿Qué? ¿Voy a llamar a mi papá? ¿Qué? ¿Llama tú? A ver, llama tú a tu papá. Llama tú a tu papá. No hay que llamar a tu papá. Qué huevonazo que hiciste. Está mal. Sí, sí, me encanta es, 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 esos diálogos del primer episodio. Muy bonito. Ah, ya. Yeah. Sí. Eh, Allá, dice Sam. Menos, menos, menos mal hemos podido enfocarnos en, en lo positivo de, de todo esto. ¿Qué es lo negativo? ¿Hay algo negativo en el episodio? Oye, desde el primer episodio me llega el pincho la, la, la musiquito. No, no sí, pero que eso es porque eres un inverbe, pero... Pero mira, dándole la razón a Sammy, este, no sé qué tan incómodo es en realidad. 
pero sí siento como que le da, de repente hasta es intencional, ¿no? Como que un aire medio novelesco al asunto. Porque suena, suena la tonada principal y los ves caminando por ahí y puta, sí, es como que... Es que es que que es pero Claro, pues como una telenovelesco, como una telenovela. No más falta que entre cambio de escena hagan así su, su, su toma de, de uno volteando y el otro volteando así. Y, y hablando a la cámara, ¿no? Y, sí, sí, diciendo sí. sus pensamientos en voz. Solo que acá no hacen eso, sí. esa es la diferencia. Claro. Acá sí los ves caminando y sí los ves como que pensando en algo, pero no es una voz en off o ellos mirando a la cámara diciendo, oh no, ahora cómo haré si Kendall no está preparado para llevar claro. a la compañía. Tendré que asumir dos años más o cinco, tal vez. Claro, claro, claro. <ríe> no. Pero sí suena ah, la musiquita, o sea, sí, es como... Pero hasta, como te digo, hasta puede ser intencional el rollo porque hay, como ustedes dicen, no es una sátira de una familia súper millonaria, súper poderosa. Puta, hay cucho mil historias sobre eso y, y utilizar la tonada a un estilo novelesco es como una forma un poco de burlarte de este rollo. Es, 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 es más, incluso si fuese a propósito, pucha, me, me harías decir que es un, punto, es un punto a favor en vez de un punto Sammy, de favor. Sammy, es a propósito, no, me lo confirmó el... el ah, creador. Ahorita, mira, por favor. Le puedo dar todavía continuo... un argumento mejor, ¿no? Que esto lo leí. Pero ya me voy a poner mamador, ya. ¿Puedo poner mamador? ¿Puedo poner mamador? Más todavía. No, esto lo vi en el Twitter de un este una, una crítica de TV que, que siempre leo, que es de David Club. Bueno, que escribía para David Club. TV Noticias. Este. ¿No? Que su apreciación de Succession es que es una telenovela. Porque el concepto esencial de una telenovela es que no importa lo que sucede, sino cómo los personajes se enteran y reaccionan a los eventos que suceden. ¿no? Y todo el, 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 el core de una telenovela es cómo los personajes interactúan entre sí para ir descubriendo o de repente ocultando cosas, ¿no? O reaccionando a eventos que suceden, ¿no? Digamos, por así decirlo, como que el chisme de lo que sucede, ¿no? De los, ya sea que un personaje engaña a alguien o un personaje toma una decisión, ¿no? El chisme de cómo eso, eso, ese evento se, se, este, se, se dispersa entre, la, entre los personajes es el core de la, de la telenovela y es el core de Succession. O sea, en Succession no importa tanto lo que sucede en sí, sino cómo los personajes se van enterando y se van, eh, reac van reaccionando a eso, ¿no? Cómo reaccionan emocionalmente. Ya, ya me puse mamador. Te, te lo compro. Sí. O sea, es, es una novela para, para cinéfilos mamadores. Exacto, sí, lo es. Qué <risa> bueno. Eso ya lo conversaron al inicio, ¿no? De la, de la cámara, ¿no? Pero al inicio, este, creo que cuando es la, la primera, no, la segunda aparición de, de Logan. O sea, es una cámara que es este hiperactiva, ¿no? Este, que está enfocando, enfoca uno o dos segundos de un lado, luego del otro lado, luego de arriba, de adelante va avanzando. O sea, no hay ningún momento que se quede quieto. Y claro, un momento... Se, es, eh, se supone no sé, que la idea no. está captando todo en tiempo real, pues. Claro, claro, claro. O sea, y, y me, bueno, no, como, como les mencioné al inicio, no, no sabía nada de qué iba a hacer y nada. Y claro, pues esto me, me loqueó un poco. Más. Bueno, igual el piloto es bien capítulo de televisión, tipo, no, no dejas de sentir que esto no está pasando en un set. O sea, ya hay momentos 
los que la serie más adelante, digamos, en otros episodios, ya es mucho más... Eh, digamos, este tema de la cámara no solamente lo, utilizas man, lo, lo utilizan más, sino que lo utilizan mejor. Sí. Entonces, es como algo que me parece que la serie, desde el primer episodio eso sí apuesta, o sea, tanto en el manejo, en el zoom, en los tiempos, el timing de comedia, el soundtrack, tipo, es, es algo que en lo que en las... En el primer episodio ya puedes ver todas sus intenciones y lo que hace a, a partir de, digamos, de los episodios siguientes es como mejorarlo, en teoría. Y cada episodio, de alguna u otra forma, hace eso. O sea, agarra esto, pla, lo mejor. Y eso sí me parece una, chévere. Una consulta, ¿este, ¿este episodio es el piloto piloto o el piloto lo regrabaron para que sea primer episodio? No, no, es piloto piloto. Bueno, hasta donde yo sé, piloto piloto. De hecho, okay. es piloto piloto por muchos factores, porque tipo podríamos decirlo tranquilamente eh, hay muchos hay muchas cosas que en el primer episodio eh, que digamos que del, del primer episodio que en la serie no después es como Deus Ex Machina que tienen que digamos que incluso muchos seguidores están como tratando de hasta ahorita ver si lo van a retomar en esta en la última temporada que es la que se estrena ahora eh, que siento que si los digo pierden el chiste, pero podríamos tranquilamente decirlos que es como, por ejemplo, que Roman tiene una esposa y un hijo. Eh, el hecho de que la pareja de Logan se llama Marcy y no Marsha. Eh, hey, hey. Digamos, los por ejemplo, hay un personaje muy clave dentro, del, dentro de la serie que para el piloto fue concebida como un varón, entonces su ausencia era de alguna u otra forma, digamos, no era digamos, su presencia no era necesaria en el episodio, y luego es como, vas a ver que aparece de la nada en el, en el segundo, en el tercero, y, y es como, ah, espérate, y este personaje que tiene tanta injerencia en la serie, ¿por qué no está en el piloto y no estaba celebrando el cumpleaños de...? Y, y cositas así, que, que la serie igual, o sea, aparentemente el primer episodio fue pues el piloto y dijeron, ay ya man, ya, esto me gusta estas otras cosas de acá creo que no podemos crecer por aquí, por este lado, necesitamos deshacernos de esto y, y lo hacen o sea, y dentro de la serie funciona, tipo si te detienes en esos detalles, igual y puedes decir, oye man, ya qué loco porque esto de acá no crece, esto de acá desaparece y este personaje simplemente de acá se evapora y es como, uh, ok, qué fue pero por eso también me gusta porque al final es raro ver un piloto piloto. Normalmente se regraban cosas para, para acomodarlo, etc. ¿no? no, y es tal cual. Yo soy Paola. Buen dato. ¿Eh? Buen dato pop. <risa> Buen dato Diego Pop. Eh, Oye, y, yo creo que... Me, me, ah, me, saliéndome un poco del primer capítulo, ¿cómo es este tema de... O sea, ¿les han hecho finalizar la serie? ¿O es que o es que los directores dijeron, ya, ya es hora de cerrar ya? Claro, no. O sea, no estrictamente. Se supone que la historia estaba mapeada hasta donde tengo entendido para seis, cinco, seis temporadas. Ya. Tipo, ellos al inicio creo que más o menos dijeron, ah, ya, man, yo, okay, yo creo que podríamos hacer... Hasta hace poco incluso dijeron, en la tercera temporada más o menos dijeron, ah, man, ya esto podría estar hecho para cinco o seis temporadas. Pero en yeah. la, al, para la preparación de la cuarta, en mitad de la tercera, surge una idea, 
que es la idea clave de la cuarta temporada. Yeah. Y que básicamente, di, digamos, para digamos, tratar de hablarlo de formas más abstractas, el, el final de la segunda temporada es como un parteaguas de la serie. Entonces, la tercera temporada tiene que construir sobre ese parteaguas y además se, crear otro para el final. Entonces, es en ese proceso en el que tengo entendido que dentro de la sala de escritores uno de ellos dijo, oye, loco, pero tipo si esta es la salida más obvia, por, por, o sea, ¿cuánto tiempo más puedes hacer esto? Y allí surgió la solución, que fue, manja, y si hacemos esto, es decir, si, si la cuarta temporada se vuelve la solución final y de alguna u otra forma nos permite cerrar la serie de nuestro modo, es decir, no alargar esta serie en dos, tres temporadas, sino hacer una última temporada que contenga todo lo que queríamos hacer nosotros, yeah. pero que sea pues lo mejor. Y, y, y pasó, se lo plantearon, obviamente creo que HBO les dijo, oh hermanito, pero que chucha feo, tu serie es aprobada, la gente le gusta, me da plata, ¿por qué la vas a cancelar? Y me dijo, no, es que esta es la mejor forma en la que puedo contar esta historia. Y ya. Entonces sí, al final sí fue decisión de los directores. Claro, sí, sí, sí. Mira, un sí, dato es... Uno de los productores es Will Ferrell, Will Ferrell. Claro, sí, él y... Ah, sí. Cuando todavía era amigo de... ¿De qué? ¿De Adam McKay? ¿Es ¿De Adam, Adam McKay? Adam McKay es, el, es este director, ¿no? El, el director tiene... del primer capítulo El primer capítulo El director de la serie ¿no? sí. Adam McKay es... Eh, ahora ahora hay una pregunta de Adam McKay se te escucha bien bajo. Ay, ya, ya. Te voy a poner el micrófono más cerca. Ya. Adam McKay es este director de varias, de varias comedias con Will Ferrell, ¿no? O sea, está la de Anchorman, la de los este, Step Brothers, creo que es, con John C. Ryan y Will Ferrell. No, no me acuerdo cómo es. Eres el director de, de Big Short, de Don Luca. Claro. Y de ahí ya hizo las películas que son más digamos, más succession de su carrera que son de, de Big Short ¿no? que tiene ese, el mismo ADN de succession ¿no? este... Vice también. Vice y Don't Look Up ¿no? que son sátiros Don't Look Up, ¿no? claro, eh, Don't Look Up tal bien. cual ¿no? Sí. Eh... ahora igual, por ejemplo, el tema de, de ¿cómo se llama? de la serie y esto, en el primer episodio te puedes dar cuenta un poco hay un tono muy distinto de la serie cuando no está alrededor de Kendall y el papá. O sea, el núcleo dramático eh, se encuentra, para mí, en esencia en eso. O sea, incluso cuando está Roman y Kendall, o Roman y Shiv, y en general, como que la serie toma otro rumbo, me, a mí en lo particular me parece, porque los actores también tienen otra forma de enfrentarse a la, a la serie o a lo que les plantea el papel. Tipo, cuando tú ves a Kendall y a, a Logan, al menos yo no puedo evitar dejar de hacerlo eso. Yo siempre siento, ah, man, yo estoy viendo como una obra de teatro. Porque tanto Brian Cox, que es un capo, es un buen actor. Claro, sí. O sea, es como Shakespeare en, en digamos, en traje. Y solamente cuando están ellos dos en el primer episodio. O sea, que eso sí es algo que me di cuenta ahora que lo volví a ver. O sea, sus escenas, toda interacción entre ellos, incluso cuando están por teléfono... Es, es, es teatral, o sea, es, es bien de movimiento, rostro, como, como yo hablo, como yo reacciono, eh, que, que, digamos, que es una de las cosas de las cuales la serie luego va a ir como construyéndose, porque ambos, de hecho, son en principio los dos 
mejores jugadores, pues los MVPs de la serie. O sea, luego no es que el resto sea malo, simplemente que los dos son como dos soles muy fuertes. Digamos, sus interacciones siempre traen esa vibra de seriedad y no sé... Ominosidad, ¿no? De... Claro, ominosidad, que no tiene el resto, o sea, el resto es un poquito más ligera, ya, más ligera. Te, te, te daría un argumento, pero tendría que referenciar eh, temporadas más posteriores, o incluso la misma, ya, los últimos capítulos de la primera temporada, ¿no? Cuando pasas a la relación de Ship y Tom, también la dinámica entre ellos es bastante dramática, ¿no? Como que también mantiene un tono dramático dentro de toda la comedia ah, sí, sí, sí. ¿no? Eh, y por ahí eh, sí pues cuando ya está Roman, cuando está Greg la, la serie por lo general es, suceden solamente situaciones ligeras ¿no? incluso ya yéndome a la cuarta temporada diría que Connor aporta un, un ingrediente los, dramático. Ya ¿no? ya de que ustedes se, de que se vayan flor al toque. Yo no, les dije, es... graben su extra de la primera temporada, no quisiera. No, sí, la, la primera semana. <risa> no, pero solamente como para dar un este. Un, <risa> crear las expectativas para lo que se viene, para lo que quieran ver, ¿no? O sea, estamos hablando del primer capítulo, pero. Puta, amamos la serie y queremos que la gente vea todos los episodios. Que se pongan al sí, o sea, a, mí, a mí, en lo particular, a mí la me serie... Me llama más succioners. La, la, serie, la serie es muy baja. Lo mencionaba lo último porque para mí, eh, a mí me encanta mucho el teatro. Eh, es muy chévere ver eso reflejado en televisión sin que sientas que estás viendo realmente teatro. O sea, como que cuando sí. algo es teatral... Puede verse muy impostado, puede sentirse como que, uh, como que esta, esta situación no está bien insertada dentro de una serie que en general es muy satírica. Y Succession para mí lo hace bien, o sea, combina como, demasiado como bien. Euforia, dices. Puedes tener Succession no. o puedes tener una serie de Michelle Alexander. Claro, no, y aparte porque combinas, o sea, porque puedes tener dos tonos muy distintos. O sea, es muy difícil que una serie te combine. Me acuerdo que en Community lo decían, tipo, men, nosotros éramos muy graciosos, pero tipo la única diferencia con otras series era que, men, cuando queríamos mandarte a la mierda, hasta que sabíamos cómo hacerlo. Tipo, te podíamos mandar al hoyo porque éramos, éramos capaces de terminar un capítulo triste y tipo y no nos daba, no nos daba rocha. Tipo, esa gracia que, por ejemplo, Community tenía respecto a otras comedias, yo sí siento que Succession lo tiene, no en tanto el tono trágico-cómico, sino, de, mejor dicho, no en tanto en te puedo hacer sentirte triste y feliz a la vez, sino en de, puedes combinar comedia con tragedia, en, 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 simplemente en una interacción de dos personajes. Tipo, y es porque los personajes están muy bien construidos. Y porque los actores son capos. Tipo, hay bien, muchos sí. episodios que, que, son, que son eso, o sea, son los actores digamos, simplemente jugando con lo que tienen ahí. O sea, hay muchas cosas de Succession que son improvisadas, muchas cosas de Succession que ah, ya es obviamente. ingenio de los, de los actores, muchas cosas que es como, digamos, no improvisación estrictamente ya, pero los propios actores ya es como, oh, el loco, yo creo que esta parte, yo creo que esto es lo que haría mi personaje, no. o, ah, man, ya, ya, yo creo que se aproximaría a este modo. Sí, o sea, cuando digo que están bien construidos me refiero no solo por el guión, sino por los mismos actores, lo, lo han sí, construido sí, sí. sus personajes en Ad, sus Además, textos, además. Su, su, su temporal. 
este... Además que hay, hay una cosa que sí, sí me gustaría apoyar que me parece bien chévere, que es que eh, el último capítulo es el 28 de diciembre, entonces hay aún tiempo para poder soplarse hasta la cuarta temporada, hasta esa fecha. 28 de diciembre. 28 de mayo, loco, 28 de mayo. Sí, no, mayo, mayo, 28 de mayo, 28 de mayo. <risa> <risa> ya, bueno, y, y siempre es bacán. Siempre Un es mes bacán. y una semana para, para ponerse al día. Claro, siempre es bacán este, llegar, a, llegar a ese momento del final y, y vivirla en vivo con todos juntos. Eso siempre es bacán llegar, bacán llegar juntos, dice. Llegar juntos sí, o sea, es lo mira, importante. Muy, a la vieja, a la vieja. Muy en corto, o sea, Succession debe ser, para mí, de las series que he visto mejor hechas en un, digamos, de HBO. Lo cual ya es bastante decir. Y... Y probablemente sea de las que he visto mejor hechas en, en general. Tipo, no, es muy difícil que, que una serie te dé esa sensación. Eh, Sammy y, y Jonathan y yo, digamos, tenemos nuestros reparos porque Sammy, digamos, detesta la primera temporada. Pero, por ejemplo, es muy raro que una <risa> serie continúe <risa> mejorándose <risa> en... en, en de la forma en la que Succession se mejora digamos, siempre construye sobre lo que tiene y no lo termina de destrozar, sino que va sumando y va sumando, de una forma en la que Breaking Bad, por ejemplo, que también hace de alguna forma eso, también lo hace pero de otro modo, o sea, Succession no es tan caótica como lo puede llegar a ser Breaking Bad, sino es como es Más como contenida. para mí es como era el Titanic, digamos o sea, pero de forma chévere Digamos, no, no es el hundimiento de un barco, sino es como ver algo ominoso que tú sabes que se está construyendo y está sucediendo y en algún momento va a pasar. Y que la cuarta temporada, pues, es, es, es eso, digamos. ¿no? Es, y a mí me parece chévere eso. O sea, como que espero en, no sé, cuando cae la serie en tres meses, puta, volver a ver la serie desde el inicio y ya con el arco cerrado. Puta, apreciar todo lo que, por ejemplo, yo ahorita veo el piloto y ya sé, digamos, por rastrear todas las cosas que te están planteando ahorita a lo que voy a ver, por, por ejemplo, el episodio del domingo de la cuarta temporada, que es el cuarto. Tipo, hay cosas pucho, que jalan directamente. ¿Qué? Con tu caja de pucho, dices. Claro, mientras, <risa> digo, efectivamente fue cine. Claro, y es una pena pues, que otras series hayan salido a la par, ¿no? O sea, puta, ver con el sol que chuchaba poder hacer frente a series como esta. Esta <risa> madre, güey. ¿Cómo se? ¿Qué cosa? Señor, señor lávese la boca, por favor. Que... No, no o sea, da pena porque ver con sol es su última oportunidad para ganar el Emmy y puta, Succession tranquilamente podría barrer el piso, güey. Succession le va a decir, sí, le va a poner. Me da mucha pena tener que darte la razón, la verdad. ¿Sabes qué va a hacer Succession? Sammy, Sammy, tipo, ver con sol es el niño. Succession es Roman. Le va a decir, oye, mira, si haces una última buena temporada, te vas a ganar un millón de dólares. Puta, ya. Todo el juego de home run, ya ese es Succession con ver con sol. Eh, acércate la pinga de Maquay de la boca y. No, ojo que no. Ah, Maquay no es el creador de la serie, es el creador de Jesse Armstrong. Jesse Armstrong. O sea, yo, sí. estoy, yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice Diego, pero no puedo decir que eso no vaya a pasar porque no sería la primera vez que a Better Call Saul no, no, la, no la reconocen. Como... No, además que Succession está en su pick, ¿no? Está, está en claro, su momento y está claro, que, claro. como dice Diego, ahorita es la mejor serie y Better Call Saul 
podríamos decir, fue la mejor serie, pero ya... Ya pero cuando grabaron el extra de Ver Call Sol, puta, no, lo mejor de la serie. Sí, el episodio final de Ver Call Sol me sigue pareciendo genial. Y tipo, me gusta mucho, debe ser sido de lo mejor que he visto en el año. Pero, y lo digo con todas sus letras, cualquier episodio en la cuarta temporada de Succession hasta lo que va, se coge con todas sus, con todas sus letras a cualquier episodio de la última temporada de Verkosa. A la P. Ya, o sea, ahí es donde yo medio que discrepo con, ya, con, muy, con muy Diego, ya. que está, sí, ya, mucha, man, está influyendo mucho la frescura de ver Succession, ya. O sea, no, he visto hace poco ver Sol por eso, tipo, justo está, estoy repasando la última. Es buena, es muy buena, me encanta. Pero puede ser mejor. <risa> no, no Ahora, puede ser mejor. Eh, es una cosa yo de... creo que simplemente son mejores en no dos reinos liga. distintos. Exacto. Yo creo que simplemente son mejores en dos reinos distintos. Simplemente que Succession es como el engreído de todos. Eso sí, es como que la crítica la adora. El público ha empezado a adorarla a partir de la segunda temporada. Por eso, está en su peak, está en su momento. Y, y ya, y ahí es como que nunca la soltaron. O sea, es como ver Sol es como tu, tu segundo hijo que es talentoso, tipo, no sé, tipo, también es primer puesto en la universidad. O sea, como Zodia. Pero, pero, pero llega el otro y es como que, no sé, mete un gol y es como que, ah, ya. Entonces, es que Sol es lisa y, y Succession es bar, básicamente. No, porque, puta, Succession es... Succession es Lisa 2.0. No, o sea, ah. Sol es Soul <ríe> y Succession. ¿Cómo, cómo es... se llama el hermano de, de, de Soul? <ríe> se ha maleado. Eh. Claro, el otro... Pero igual, o sea, igual yo creo que, por ejemplo, es, es otra discusión para otros temas, pero claro, Succession es una gran serie. No niega que existan otras, otras grandes series. A ver, por eso es una gran serie. Pero sí, pues, o sea, es una serie que cuando tú la ves, no puedes... O sea, te puede gustar mucho más ver Sol, pero no puedes negar un... Ah, ya, ok, ya, entiendo, entiendo porque todo el mundo como que le vacila esta serie. Es, es, es por ejemplo, lo que te puede pasar con Los Sopranos, al final. Hay, puta, hay gente que no entiende por qué Los Sopranos es la mejor serie, para muchos. Pero, tipo, cuando tú la ves o cuando ves The Wire, es como que hay un punto en el que... Puta, esta serie no es para mí. Pero yo creo que Succession es esa clase de serie que no tiene que ser para ti como para que puedas apreciar el... Ah, mierda, ya, ok. Entiendo por qué esta bodada está... Re, digamos, por, entiendo por qué Succession tan rápido ha entrado a pelearle el puesto, el top 5 o el top 3 a, a Los Sopranos, a Breaking, ¿no? En general creo que cualquier serie que esté a ese nivel de buena, o sea, así no te jala. Como te digo, o sea, a mí no, no es que... Wow, me voy a ver toda la temporada de Succession mañana mismo. Voy a dejar de trabajar y voy a dejar de dormir y comer por. Terminar. Voy a renunciar a mi trabajo, pero. Claro, pero, pero puta, sí te digo, o sea, es, está, está buena, está, está bien hecha, está, está bien paja. No, no creo que. O sea, la gente que de repente no le gusta Da Sopranos tampoco no pueda decir eso de Da Sopranos. De repente es, es lo mismo, el mismo rollo, ¿no? O sea, no, sí, no me llama la atención, pero, pero puta, sí, es una gran serie. Y, y, y también, también es un poco como dice Diego, porque al final trabajan en registros distintos. Como dijimos al inicio, Succession me parece que funciona más dentro de lo que es sátira y hay momentos en los que Better Call Saul este, es directamente drama. Entonces, es un poquito difícil en ese sentido. Pues. Bueno, obviando el momento ultra mamador, 
Porque la idea de este, de este extra, de este capítulo adicional es que la gente se interese en el primer episodio para ver si, si se engancha o no, o si le da otra oportunidad a la serie. Así que solo voy a decir que Sammy was right con respecto a la música. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al final sí lo hacía como una telenovela, pues. Ah, ya. Claro, solo que Sammy no sabía expresarse. Hola, pues. Pero no dejo de estar basado Está bien, lléguenme a la cárcel Muchas gracias gente por haberse quedado hasta tan tarde Y ahora sí, muchas gracias por escuchar, compártanlo y vean Succession Que es extra, sale pero ya Sí. Pero ya. Que salga el primero. Bro. Pero de verdad, Pepe, de verdad. Ya, de señor, verdad. Lado, no. Chao, chao. Chao, chao, chao.